0: Im vergangenen Jahr hat allein der Zoll rund 2 Millionen Euro an den Grenzen sichergestellt. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also man, Die Grenze ist, was die Kontrollen betrifft, löchriger als ein Schweizer Käse.
1: Waffenschmuggel, Geldschmuggel und Drogenschmuggel. Damit beschäftigen sich Zoll, die Bundespolizei und die Polizei NRW entlang der Grenzen zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Und der Schmuggel hat zugenommen. Ich bin Charlotte Großer. Hallo zusammen. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Nimmt die Grenzkriminalität in NRW zu? Mein Kollege und Chefreporter Christian Schwertfeger hat einen exklusiven Einblick in die Entwicklung der grenzüberschreitenden Kriminalität bekommen und ist jetzt im Aufwacher. Hi Christian.
0: Ja, hi, grüß dich.
1: Eine Zahl, die sich innerhalb der letzten Jahre besonders deutlich verändert hat, ist die zum Bargeldschmuggel. Was wurde da festgestellt?
0: Ich habe eine sogenannte Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion bekommen vor der Veröffentlichung. Die Politiker der FDP haben eine ausführliche Antwort bekommen vom Bundesinnenministerium. Und daraus geht dann halt auch hervor. Im vergangenen Jahr hat allein der Zoll rund zwei Millionen Euro an den Grenzen sichergestellt. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also man, die Grenze ist, was die Kontrollen betrifft, löchriger als ein Schweizer Käse. 2 Millionen Euro sind sehr viel, aber die dunkle Ziffer wird deutlich höher sein. Zum Vergleich im Jahr davor lag man bei rund 1,2 Millionen Euro.
1: Bei jeglichen Kriminalstatistiken muss man ja auch immer das Verhältnis von geleisteter Polizeiarbeit und entdeckten Delikten im Auge behalten. Wie hat sich denn vielleicht auch die Corona Pandemie auf die Zahlen aus dem vergangenen Jahr, also die entdeckten 2 Millionen Euro ausgewirkt?
0: Ja, so also ganz sicher kann man das natürlich nicht sagen, aber es deutet natürlich einiges darauf hin, dass die Pandemie sich auch auf die Kriminalität auswirkt. Und zwar gab es ja im Zuge der Pandemie entlang der Grenze im vergangenen Jahr auch verstärkt Kontrollen der Bundespolizei, vom Zoll und von der Landespolizei, da muss man unterscheiden. Und in dem Zuge sind sicherlich auch mehr Kriminelle in Anführungsstrichen dann den Ermittlern ins Netz gegangen.
1: Also möglicherweise mehr Kontrollen und dadurch mehr entdeckte Delikte. Ein Delikt, das offenbar besonders an der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland auffällt, ist der Drogenschmuggel. Die Drogen werden aber gar nicht immer mit dem Auto über die Grenze gebracht, richtig?
0: Ja, seit einiger Zeit haben die Kriminellen den Postweg für sich entdeckt. Und zwar verschicken die immer häufiger ihre Drogen ganz einfach mit der Post. Entweder an irgendwelche Verteilstationen oder an den Empfänger in Deutschland dann direkt. Polizei und Zoll können dagegen relativ wenig unternehmen. Wir haben das Postgeheimnis. Die Sachen werden dann teilweise auch so verpackt, man kann es nicht riechen. Man kann ja nicht auch jeden Brief, jeden Umschlag, jedes Paket aufmachen. Dadurch werden auch weniger Leute dann natürlich auch geschnappt.
1: Das ist jetzt gar nicht im lustigen Sinne gemeint, aber das erinnert mich an die Serie How to Sell Drugs Online Fast. Da werden Drogen auch per Post verschickt. Wie wird das denn dann überhaupt aufgedeckt?
0: Stichprobenartig auch, ne? also so auf Verdacht hin. Da werden dann manchmal Sendungen kontrolliert. Also der Zoll, die haben natürlich auch Experten, die haben natürlich auch einen Blick dafür, wo könnte was drin sein sein und wo ist nichts drin. Ne? Und so wird dann halt immer mal wieder ein Paket geöffnet und werden Drogen halt entdeckt. Also sind Zufallsfunde, kann man auch sagen.
1: Die Politik will da aber was gegen Unternehmen, richtig?
0: Ja, es gibt einen Gesetzentwurf, der es jetzt einfach gesagt erleichtern soll, in verdächtige Postsendungen reinzugucken, beziehungsweise diese auch öffnen zu können. Weil das Briefgeheimnis in Deutschland ist ein sehr hohes Gut und daran lässt sich nicht so einfach rütteln. Das machen sich natürlich die Kriminellen Nutze, Wenn man das so in Anführungszeichen ein bisschen lockern könnte, würde das dann natürlich auch den Kriminellen mehr schaden.
1: Ein weiteres Delikt ist der Waffenschmuggel. Welche Zahlen gibt es dazu?
0: Ja, in den letzten fünf Jahren hat er auch um 50 Prozent zugenommen, entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Im vergangenen Jahr wurden so rund 150 Waffen vom Zoll sichergestellt. Zur Einordnung Tschechien und Polen, das sind so die Hotspots an Waffenschmuggeln, Grenzen, dort wurden in Polen 675 Waffen im vergangenen Jahr und in Tschechien 450 Waffen sichergestellt. Aber dann kommt auch schon die Niederlande mit den knapp 150.
1: Im Aufwache haben wir auch schon über Fälle gesprochen, Sprengungen von Geldautomaten. Die nennst du auch in deiner Recherche, weil bei einigen Fällen die Täter aus den Niederlanden kommen. Warum ist das so?
0: Ich glaube, das sind nicht nur einige Fälle. Ich würde fast sagen, das sind 70, 80, 90 Prozent der Fälle. Also es gibt im Großraum Amsterdam und Utrecht, Utrecht ist ja auch nicht weit entfernt von Amsterdam, Gruppierungen, die sich auf diese Automatensprengungen spezialisiert haben. Warum das so ist, kann die Polizei jetzt auch nicht so recht sagen, warum, aber das hat sich irgendwie etabliert im Laufe der Jahre. Das ist ja ein Phänomen, was uns schon seit Jahren beschäftigt. In Nordrhein-Westfalen haben die sich halt ausgeguckt als Operationsgebiet. Hier gibt es halt unheimlich viele Geldautomaten, das Autobahnnetz ist sehr gut, die können halt mit den Autos schnell flüchten. Also für die Kriminellen relativ leichtes Spiel.
1: Die Kleine Anfrage hat die FDP gestellt. Inwiefern reagiert sie denn jetzt auf die Antworten des Bundesministeriums?
0: Ein Grund für die Zunahme der Kriminalität sieht die FDP darin, dass es unheimlich viel Bürokratie gibt. Also wir haben drei Zuständigkeiten entlang der Grenze hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist einmal der Zoll, das ist einmal die Bundespolizei und das ist die Landespolizei. Und die arbeiten mehr oder weniger nebeneinander her. Hinzu kommt natürlich auch auf der anderen Seite auch noch die niederländische Seite mit Polizei. Ich weiß jetzt nicht, wie der Zoll bei denen heißt. Und da sind unheimlich viele Player äh, da zusammen, die allerdings jeder mehr für sich arbeitet. Also es gibt halt noch nicht so ein einheitliches Konzept, wo alle mal zusammenarbeiten. Es gibt also halt nicht so eine Datenbank, wo alle gleichzeitig zugreifen können.
1: Zu viel Bürokratie, das sagt die FDP. Das werden aber nicht alle Parteien so sehen, oder?
0: Doch. Also das ist schon ein Punkt. Zu viele Zuständigkeiten, die ich gerade aufgeführt habe. Ich habe im Vorfeld ja auch und auch schon anderen Berichten zu dem Thema auch mit anderen Parteien, mit der CDU gesprochen oder auch mit der SPD. Das ist ein Problem.
1: Grenzüberschreitende Kriminalität. Die Infos hatte Christian Schwertfeger. Danke dafür. Ich danke dir. Viele von uns haben auf einen Sommer voller Kultur und Konzerte gehofft. Umso größer war dann bei einigen die Enttäuschung, als es vor knapp vier Wochen hieß, sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland werden abgesagt. Die stehen normalerweise gerade bei vielen jungen Leuten ja fest im Terminkalender. Urlaub mit den Freunden wird da geschickt, drumherum koordiniert. In diesem Jahr ist das aber wieder nicht möglich. Aber was kann ich jetzt eigentlich bei einem verschobenen Konzert vom Veranstalter erwarten? Muss ich einen Gutschein annehmen, wenn er mir angeboten wird oder kriege ich das Geld zurück? Was sind meine Rechte? Das ist jetzt unser zweites Thema im Aufwacher und darüber sprechen wir mit dem Wirtschaftskollegen Georg Winters. Hallo Georg. Hallo. Georg, unter den abgesagten Festivals waren beispielsweise auch äh, Rock am Ring und das Hurricane Festival. Ersatztermine gibt es schon, aber muss ich so einen Ersatztermin auch annehmen, wenn ich Tickets gekauft habe?
2: Ähm, das hängt davon ab, ähm, wie, wie dieser Termin liegt. Ich muss natürlich keinen Termin wahrnehmen, der überhaupt nicht in meine sonstige Planung passt, beziehungsweise den ich gar nicht wahrnehmen kann, weil ich da möglicherweise beruflich verhindert bin. Ähm, von solchen Dingen hängt das ab. Man hat grundsätzlich auch andere Ansprüche, die man dann geltend machen kann. Die unterscheiden sich aber je nachdem, was man da gemacht hat.
1: Okay, wann genau kann ich denn sagen, der Ersatztermin passt mir jetzt absolut nicht in den Kram? Und wie kann ich dann auch auf das Recht beharren, dass ich dann mein Geld zurückbekomme?
2: Ja gut, es kann ja zum Beispiel sein, dass ähm, so ein Konzerttermin, den ich mal gebucht hatte, in meinem Urlaub gelegen hat. Nun kann ich nicht meinen Urlaub zwangsweise oder gezwungenermaßen um diesen neuen Konzerttermin herumbauen. Da muss der Veranstalter dann durchaus Verständnis dafür haben, dass ich zu dem neuen Termin einfach nicht anreisen kann. Und dann habe ich natürlich den Anspruch darauf, mein Geld auch zurückzukriegen.
1: Muss ich das irgendwie nachweisen?
2: Ja, das muss man nachweisen. Zum Beispiel ähm, hat meine Kollegin Hanna Gobrecht das recherchiert ähm, beim Hurricane Festival. Da muss der Kunde, wie sie das so schön schreibt, die Unzumutbarkeit äh, der Teilnahme schriftlich darlegen. Und dann entscheidet der Veranstalter darüber, ob das geht und ob das akzeptiert wird. In der Regel, denke ich mal, wir das akzeptieren müssen. Ähm, auf Spätestens auf dem Klageweg würde ein Kunde, glaube ich, dann Recht bekommen wenn er wirklich nachweisen kann, dass er zu dem Termin nicht kommen kann.
1: Wie sieht das jetzt aus, wenn es noch keinen Ersatztermin gibt? Das ist jetzt zum Beispiel mir gerade passiert, dass ich das Geld für eine Lesung als Gutschein zurückerstattend bekommen soll. Muss ich diesen Gutschein jetzt annehmen oder kann ich auch sagen, ich hätte lieber mein Geld zurück?
2: Nee, da kannst du, glaube ich, dein Geld einfach zurückverlangen. Es gibt da eine unterschiedliche Regel für solche Veranstaltungen. Jeder, der sein Ticket vor dem 8. März 2020 gekauft hat, der muss einen Gutschein erstmal akzeptieren. Ähm, wenn ich mein Ticket vor dem 8. März 2020 gekauft habe, muss ich mich äh, zumindest gedulden. Dafür gibt es Gutscheine. Und da muss ich mich gedulden, zumindest bis zum 31. Dezember 2020, äh, Entschuldigung, 2021 natürlich. Und wenn der Gutschein dann immer noch nicht eingelöst ist, dann kann ich mein Geld zurückverlangen. Also man hat grundsätzlich, das muss man vielleicht erstmal dazu sagen, ähm, es gibt eine grundsätzliche Regel, nach der ich, äh, wenn irgendeine Veranstaltung ausfällt, natürlich ein Recht darauf habe, mein Geld zurückzuverlangen. Das ist den, den Veranstaltern eingeräumt worden, dass sie Gutscheine ausstellen für die genannten Veranstaltungen, die vor dem 8. März gebucht wurden, aus Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation der Anbieter. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, wenn man darauf besteht, sein Geld zurückzubekommen, das gilt ja für manche Veranstalter. Dann stürzt man die oder beteiligt man sich daran, die in die Pleite zu stürzen. Und wie das dann aussieht mit der Rückerstattung bei einem insolventen Unternehmen, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
1: Aber das ist ja auch ein schöner Hintergedanke, zu versuchen, wenn man es sich denn erlauben kann, auf das Geld erstmal noch eine Weile zu verzichten und stattdessen den Gutschein zu nehmen, um den Leuten damit durch die Krise zu helfen.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Dann danke, Georg, für die Infos. Drücken wir die Daumen, dass wir vielleicht doch bald oder, naja, irgendwann in naher Zukunft Konzerte, Festivals und Reisen wieder so erleben können, wie wir es gewohnt sind. Ja, das hoffe ich auch und wir freuen uns dann gemeinsam drauf. Genau, das machen wir. Danke, Georg Winters. Ciao. Tschüss. Und diese Themen könnten heute noch wichtig werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn berät heute Nachmittag mit den Gesundheitsministern der Länder über Zweitimpfungen für Menschen unter 60 Jahren, die ihre erste Impfdosis mit AstraZeneca erhalten hatten. Seit Dienstag dürfen auch Hausärzte gegen das Coronavirus impfen. Heute starten die Impfungen in vielen weiteren Praxen. Im Missbrauchskomplex Münster beginnt der Prozess gegen einen 45-Jährigen aus Berlin. Er soll laut Staatsanwaltschaft Köln ein Kind in drei Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Zudem wird ihm der Besitz von kinderpornografischen Materials in fünf Fällen vorgeworfen. Bei dem Opfer soll es sich um einen heute elf Jahre alten Jungen aus Münster handeln, der in dem Komplex laut den Ermittlern wiederholt Opfer von schweren Missbrauchshandlungen geworden ist. Beim Fußball stehen heute Abend zwei Top-Spiele an. Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft Werder Bremen auf Jan Regensburg. Los geht es um 18:30 Uhr. Um 21 Uhr geht es dann in der Champions League weiter. Paris Saint-Germain ist bei Bayern München zu Gast. Wir schauen noch aufs Wetter. Wir starten in vielen Regionen mit Schnee in den Tag. Später kann es auch Regen oder Graupelschauer geben. Dazu kommen wir auf maximal 8 Grad. Morgen gibt es dann erstmal Regen. Im Bergischen kann es auch wieder schneien. Dazu ist es glatt, also passt bitte auf. Und ab dem Mittag soll es dann aber trocken bleiben. Dazu wird es etwas milder als heute. Das war der heutige Aufwacher am Mittwoch. Ich hoffe, euch hat mein Debüt in diesem Podcast gefallen. Wenn ihr Feedback habt, dann lasst das gerne da, zur Folge oder auch generell zum Aufwacher. Insgesamt alle eure Meldungen an aufwacher.rp-online.de Ich bin Charlotte Großer, habt noch einen schönen Tag. Ciao!